0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. An österreichischen Fachhochschulen wird Journalismus immer wieder auch in Kombination mit PR angeboten. Heute sprechen wir mit einem dieser PR-Männer aus der Wirtschaft, und gehen der Frage nach, ob diese Profession mit Journalismus überhaupt etwas zu tun hat. Filippo Centa ist Director of Public Affairs and Communications bei Coca-Cola. Er versteht seine Marketingarbeit durchaus auch als Wertevermittlung und sieht bei Coca-Colas Haltungen wie Lebensfreude und Menschen zusammenzubringen durchaus auch nicht nur als Mitarbeiter, sondern auch privat eine Identifikationsmöglichkeit. Er ist einer der Player aus der Welt des Marketings und der PR. Heute bei 365 Filippo Centa. Philipp Pozenter, Coca-Cola macht eigene Videos, macht eigene Own-Media-Veranstaltungen, kreiert Podcasts. Warum tut ihr das? Das wichtigste Medium für uns ist eigentlich
1: die Verpackung. Und auch mit der haben wir uns schon gespielt. Sie individualisiert, haben Namen draufgestellt, haben Messages, Botschaften verbreitet. Das ist, glaube ich, die, der, der direkteste Weg, äh, den wir mit unseren Konsumenten, Menschen auf der Straße zu tun haben. Darüber hinaus gibt es ja natürlich viele Möglichkeiten, hier noch äh, weiter zu sprechen und zu kommunizieren. Und da muss man anlassbezogen den, den richtigen
0: Kanal finden und suchen. Das bedeutet. Sie suchen den Kontakt, sie suchen das Gespräch, sie wollen kommunizieren. Und wenn ich die verschiedenen Aktivitäten auf ihrer Seite anschaue und wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass sie die Special Olympics unterstützen, dann merke ich, es geht nicht nur um den Verkauf. Es geht auch um ein Lebensgefühl, eine Lebenswelt, die sie bauen wollen. Nach welchen Kriterien wird so eine Lebenswelt denn gestaltet? Welche Wertewelt steht da dahinter?
1: Coca-Cola ist relativ simpel. Wir haben zwei Grundelemente in unserer DNA. Das ist Menschen zusammenbringen und Optimismus. Beim Menschen zusammenbringen sind wir sehr, sehr, sehr breit aufgestellt. Da wollen wir alle mitnehmen. Wir sind ein Unternehmen, das in 206 Ländern auf der Erde tätig ist, mehr als die UNO-Mitgliedstaaten hat. Und für uns sind Menschen mit besonderen Bedürfnissen, egal welche sexuelle Neigung, sind alle wichtig. Daher haben wir auch schon sehr früh auch in der Werbung angefangen, mit African-Americans zu arbeiten, mit Frauen zu arbeiten. Wir sind Gründungsmitglieder der Special Olympics, haben uns in die LGBTI-Community gekümmert. Also es ist
0: ganz, ganz wichtig, hier alle mitzunehmen. Und was macht man dann in einer Welt, in der es ja leider auch, aus meiner Sicht leider, ich habe jetzt gewertet, was man eigentlich nicht tun sollte, aber da es gibt ja auch viele Menschen, die das nicht gut finden. Die wollen eine andere Wertewelt. Trinken die dann kein Coca-Cola mehr?
1: Das ist durchaus möglich. Aber äh, ich glaube, es ist wichtig, sozusagen eine, einen Purpose zu haben, einen, einen Zweck, wofür man dasteht. Man muss nicht jemanden seinen Zweck aufzwingen. Äh, man kann ihn aber einladen. Und, und auf der Ebene versuchen wir uns zu bewegen.
0: Die Grundlage dafür, das ist ja keine Religion, das ist ja auch nicht einmal eine politische Partei, Wer schafft die? Ist das in den USA ein Brainpool an Menschen, die sagen, wir entscheiden uns jetzt für diese Richtung und die geben das dann an alle 200 Länderniederlassungen weiter oder ist das geografisch auch unterschiedlich?
1: Das ist sehr stark davon getrieben, wie die Menschen auf eine Marke reflektieren. Es gibt natürlich ein gemeinsames Werteset, aber die Interpretation ist sehr lokal und sehr unterschiedlich. Das ist auch, glaube ich, ein viel größeres Geheimnis als die geheime Formel von Coca-Cola. Man hat sehr clever begonnen, die Menschen aus den verschiedenen Regionen, aus den verschiedenen Städten mitzunehmen und ihnen die Verantwortung zu geben. Letztlich werden Marken eigentlich immer von den Konsumenten mitkreiert. Und wenn man gegen deren Strömung arbeitet, kriegt man dann auch das Feedback und auf das hin muss man dann reagieren. Und da hat sich eigentlich diese Form des Setups eigentlich sehr stark entwickelt.
0: Und jetzt gab es in den letzten Wochen und Monaten ja dieses Phänomen, dass sich Coca-Cola auch aus den Werbebuchungen von Social-Media-Plattformen zurückgezogen hat. Ein, wie man doch von außen betrachten könnte, sehr mutiger Schritt, weil das ist ja die Kommunikationsform einer wesentlichen Zielgruppe, soziale Medien. Wie geht sich das aus und wo war der Punkt erreicht, dass das dann passiert ist?
1: Es ist dahingehend natürlich immer sehr schwierig, auch auf politische Strömungen einzugehen. Letztlich haben wir aber gesehen, es gibt bestimmte Strömungen, da muss man als weltweit agierendes Unternehmen eine Position beziehen. Klimaschutz ist so etwas. Also Wir sind ein vehementer Unterstützer des Pariser Abkommens. Und in dem Zusammenhang haben wir auch gesehen, dass die Art und Weise, wie kommuniziert wurde über Social Media, uns Viele unserer Werte sozusagen, das, der Menschen zusammen mit der Offenheit, der Ehrlichkeit, der Transparenz, durchaus in Gefahr gebracht wurden. Und zwar nicht nur Gefahr in einer Region oder in einem abgrenzbaren Bereich, sondern eigentlich weltweit. Und das ist dann ein Punkt, wo man dann auch eine Position beziehen sollte. In dem Zusammenhang haben wir schon in den vergangenen Jahren auch hier lokal in Österreich agiert und, und uns massiv gegen Hass im Netz engagiert. Mit Rat auf Draht zum Beispiel, um hier ein, ein, ein klares Bekenntnis zu sagen, es geht nicht immer nur um das Business, weil wir haben gesehen, dass Hater-Messages sozusagen besser performen, äh, sondern es geht hier eigentlich darum, das Positive wieder zu, zu stärken, Selbstbewusstsein zu bringen, Menschen zusammenbringen, und da passt das nicht hinein. Jetzt wollen wir nicht äh, kommunizieren, dass wir alles besser wissen. Aber wir wollten zumindest kommunizieren, wir müssen da einen Abstand gewinnen, um uns auch selber im Klaren zu sein, wie geht man damit um. Wir haben nicht die Patentlösungen. Das wird nicht immer alles hundertprozentig passen und korrekt sein. Aber das war der erste und wichtigste Punkt für, für uns, ein Signal zu setzen, wie wollen wir damit weiter
0: umgehen. Und Black Lives Matters war natürlich dann auch ein Phänomen, das all dem, was Sie gerade beschrieben haben, entgegengelaufen ist, wenn man da nicht mit von der Partie gewesen wäre.
1: Naja, nee, das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Wir haben, wie gesagt, wir waren die Ersten, die schwarze Frauen in der, in der, in der TV-Werbung gehabt haben. Das ist für uns ein, ein, ein fundamentales Thema. Coca-Cola, Ursprung ist ja aus Atlanta, also Südstaaten, das ist ein Thema, wo wir ja seit ewigen Zeiten eine Position bezogen haben. Als Martin Luther King umgebracht wurde, ist er im Corporate-Chat von Coca-Cola nach Atlanta gebracht worden. Seine Frau erst vor einigen Jahren gestorben ist, war das für uns ein, ein, ein Moment, wo das ganze Unternehmen Trauer getragen hat. Das ist für uns ein Punkt, wo wir sagen, das ist so wichtig, dass wir hier Stellung beziehen, dass wir auch an unseren wichtigsten Plätzen Times Square also diese Bewegung oder diese, diesen Punkt auch ganz stark wahrgenommen haben, reflektiert haben und auch mit unseren Mitarbeitern weltweit besprochen haben. Also der CEO hat eingeladen und gesagt, lass uns darüber reden, wie wir damit umgehen. Es
0: ist eindeutig sehr, sehr beeindruckend und war auch auffällig. Jetzt ist es aber dennoch so, wenn man sich die Werbung und die Öffentlichkeitsarbeit von Coca-Cola anschaut und alles das, was Sie sagen, ist unstrittig. Es ist aber verpackt in einer Ästhetik, die alles irgendwie so, so sauber macht, so schön bügelt, so ästhetisch erträglich ist das nicht dann manchmal auch ein bisschen ein Etikettenschwindel oder wo ziehen Sie da die Grenze und womit können Sie das dann auch rechtfertigen, dass dann also auch der Special Olympics Teilnehmer eben als Sieger gezeigt wird? Wir aber alle wissen, dass der Alltag trotzdem auch sehr, sehr trist sein kann und das wird vielleicht ein wenig ausgeblendet.
1: Wir sind in allererster Linie ein, ein Unternehmen, das Frischusgetränke verkauft. Und da zählen 700, 800 verschiedene Marken dazu. Aber wenn man das Glas halb voll darstellen kann und nicht halb leer, ist es manchmal auch schon ganz gut, über schwierige Momente drüber zu kommen. Wir haben zwei Weltkriege überstanden, wir haben viele Krisen durchgemacht und, und da hilft es manchmal einfach, diesen positiven Moment mitzunehmen und das ist auch das, was unsere Konsumenten erwarten.
0: Sie selbst und Sie persönlich sind ja neben Ihrer Tätigkeit für die österreich-amerikanische Gesellschaft, zu der wir noch kommen werden, auch in der non profit organizations vereinigung sehr aktiv. Das hat, glaube ich, vor allem mit Special Olympics zu tun. Aber das scheint auch ein Anliegen zu sein, dass Sie leben möchten. Hier sind Sie auf der einen Seite also sozusagen beim Inbegriff des Kommerzes, bei Coca-Cola und dann sind Sie bei MPO. Das ist auch ein lustiges Spannungsfeld. Ich glaube, man kann sehr viel
1: lernen von Non-Profit-Organisationen, vor allem etwas mit Leidenschaft zu betreiben. Und gerade die Special Olympics haben, haben es mir besonders angetan, weil hier, glaube ich, Emotionen, positive Emotionen insbesondere, so authentisch gelebt werden wie nirgendwo sonst. Und das ist, eine, ist ein spannendes Erlebnis. Ich kann ja jeden einladen, jeder einladen, einmal sich sowas, bei sowas dabei zu sein. Es ist ein einmaliges, positives, so schönes Erlebnis, weil hier wird gezeigt, dass diese Menschen und ihr Umfeld mit solcher Begeisterung dabei sind und natürlich wollen sie auch Leistung zeigen und sich auch über Leistung definieren, aber es ist die
0: Art und Weise, die den Unterschied macht. Das führt mich jetzt wieder zurück zu Ihren eigenen Own-Media-Veranstaltungen. Auf Coca-Cola Journey gibt es Berichte über die Special Olympics, gibt es äh, journalistische Annäherungen. Wird das von Journalistinnen und Journalisten gemacht oder gibt es die PR-Abteilung, die dafür zuständig ist? Wir
1: bemühen uns, bei unseren eigenen Stories hier einen journalistischen Ansatz zu wählen. Nämlich nicht nur natürlich, dass es richtig ist und, und dass die Fakten passen, sondern, sondern dass es auch interessant ist. Eine Selbstbeweihräucherung wäre wahrscheinlich stinklangweilig. Das heißt, wir müssen die Geschichten so erzählen, als ob sie auch in einem anderen Medien erscheinen würden. Und das ist eine Kunst, die uns manchmal besser gelingt und manchmal schlechter. Aber die Medienwelt ist ja nicht sehr langlebig, sondern eher kurzlebig und deswegen kann man oft probieren.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Denken Sie denn als Werbefachmann, dass dieses klassische Narrativ der ästhetisch ansprechenden Plakate oder der Werbungen, die vor den Nachrichten um 19.25 Uhr laufen, überhaupt noch zeitgemäß sind? In der Zeit des Netzes ist das Narrativ nicht ein anderes geworden, wo ich die Facts and Figures sofort überprüfe, wo ich sofort die Erlebnisberichte eines Konsumenten, einer Konsumentin äh, gegenlese, da fühlt man sich dann nicht vielleicht sogar überrumpelt und gehen Sie nicht mit Coca-Cola Journey und anderen Angeboten eben diesen zeitgemäßeren Weg, wo dann der Kunde ermächtigt wird, seine eigene Entscheidung zu treffen? Ist das auch ein Hintergrund, also eine völlige Veränderung, ein Paradigmenwechsel in der Art, wie Werbung heute noch kommuniziert werden kann?
1: Es ist ja, glaube ich, eine, ein, ein fließender Übergang, dass die Leute wollen gerne Geschichten hören Ein, ein guter Werbespot ist auch eine kleine Geschichte. Und ich kann hier auf verschiedenen Ebenen diese Geschichten erzählen. Das kann ein Plakat sein, das kann ein Zeitungsartikel sein, das kann eine gute PR sein. Das kann aber auch ein guter TV-Spot äh, bewirken. Und gerade bei bewegten Bildern kann man besonders viele Emotionen erzeugen. Deswegen gibt es hier nicht sozusagen die, äh, die, die Ultima Ratio, mit einer Geschichte machst du alles, sondern du musst eigentlich
0: verschiedene Sachen ausprobieren. Die verschiedenen Dinge, die Sie ausprobieren, gestalten sich die ganz unabhängig hier in Europa von Atlanta? Oder ist das, man hat von Coca-Cola immer gelesen, ein ganz kleines Team, das alles bestimmt und, und dann sozusagen weitergegeben wird? Ist dem so? Haben Sie eine eigenständige eigenständige Redaktion in Wien sitzen zum Beispiel? Es ist massiv eigenständig,
1: weil letztendlich machen wir ja hier... Geschichten und Programme für Österreicher. Es ist erfrischend, wenn man eine bunte Mischung aus Menschen hat. Allein in Wien leben über 100 Nationen. Aber es ist sozusagen die Idee, etwas für die österreichische Bevölkerung zu machen. Und auf dem Gebiet bemühen wir uns auch um die, die Art der Geschichten. Welcher Österreicher, welche Österreicherin für bestimmte Sachen ein Interesse zeigt. Wir haben zum Beispiel erst unlängst ein, ein ganz spannend äh, für unsere Mitarbeiter, den Andreas Onea gehabt, also ein, 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 ein Parade-Paralympik. Ja.
0: Moderiert auch Licht ins Dunkel.
1: Und ist äh, einer der Sportmoderatoren des ORFs. Eine unfassbar packende Geschichte, aber der hat meiner Meinung nach genau den richtigen Spirit. In der Stunde des Todes sieht er eigentlich, wie oft er Glück gehabt hat und nicht wie viel Becher gehabt hat und das ist, finde ich, vorbildhaft.
0: Was bisher geschah. Nach 70 Jahren schließung eröffnet am 16. Oktober 2009 die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel das neue Museum Berlin. Dieses beherbergt unter anderem das Ägyptische Museum und die Papyrusammlung. Darunter die berühmte Büste der ägyptischen Königin Nofretete. Der Umgang mit Coca-Cola ist das eine und mit den 100 anderen Marken das andere. Das ist vielleicht gar nicht so bekannt, aber Römerquelle gehört zu ihrem Beritt, viele neue vegane Getränke und Marken und dergleichen. Sind das lauter individuelle Kampagnen oder folgt das einem Gesamtkonzept? Es gibt die
1: Regeln, die für alle gelten. Das sind etwa unsere Werberichtlinien, dass wir nicht an unter Zwölfjährige kommunizieren, dass die Schule eine werbefreie Zone ist und so weiter. Aber darüber hinaus muss eine Marke natürlich Identität haben. Und, und das kann durchaus auch einmal ein bisschen mit Hackern untereinander sein. Das ist, das ist in Ordnung, solange es in so einem bestimmten Rahmen nicht überschritten wird. Letztlich sind wir in ein Team und deswegen schauen wir natürlich auch aufeinander. Und dass jeder seinen Platz hat und das Schöne im, 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 im Leben, wenn man es bunt gestaltet, können viele Wege
0: zum Ziel führen. Also Fanta gegen Coca-Cola macht Spaß und ist nicht nur ein Problem, weil ich das ist doch eine ganz ähnliche Zielgruppe eigentlich.
1: Naja, gerade bei Fanta kümmern wir uns sehr stark um, um, um Teenager. Coca-Cola ist wesentlich breiter aufgestellt. Da sind einfach sozusagen auch Spezifiker in der Positionierung, die helfen zu entscheiden,
0: ob ich jetzt für die eine Marke das oder jenes mache. Und wie geht es Ihnen jetzt als Österreicher mit ganz urösterreichischen Marken, zum Beispiel mit der Konkurrenz mit Almdudler? Blutet Ihnen nicht das Herz, wenn Sie Almdudler besiegen, sozusagen als Coca-Cola? Nein, also wir,
1: wir haben überhaupt kein Interesse, jemanden zu besiegen. Coca-Cola gibt es ja schon länger als Almdudler in Österreich. Seit 1929 sind wir hier tätig und deswegen sind wir vielleicht sozusagen die ältere Kräuterlimonade. Aber das wäre gegen das Prinzip des Miteinands, der für uns so prägend ist und so wichtig
0: ist zu schauen, wie man auch miteinander als Konkurrenten umgeht. Das Miteinander, das ist Ihnen auch als Präsident der österreich-amerikanischen Gesellschaft ein Anliegen. Jetzt gibt es da spätestens seit Trump durchaus auch Begegnungsfelder zwischen der europäischen und der nordamerikanischen Kultur, die nicht nur friktionsfrei sind. Mit welchem Impetus machen Sie denn das?
1: Das Wichtige und vielleicht auch der Ursprung der, der österreich-amerikanischen Gesellschaft war eigentlich ein großer Weitblick der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie waren die Siegermacht und anstatt äh, Repressalien mit der lokalen Bevölkerung äh, auszuüben, haben sie sich für, eine Zukunftskonzept, für ein Zukunftskonzept entschieden und haben äh, einfach ein Netzwerk gesucht von, von Menschen, die mithelfen wollen, nach vorne zu schauen äh, und um die Care-Pakete auszuteilen. Und ich glaube, dieser Ansatz ist faszinierend, der gilt nach wie vor, ist grundsätzlich extrem positiv zu sehen. Wir versuchen hier genau diese Grundintention, Brücken zu bauen, Menschen miteinander zu verbinden, auch im 21. Jahrhundert weiterzuleben. Das ist sozusagen die Grundbasis der, der, der ganzen Idee dieser Freundesorganisation. Dass man nicht immer einer Meinung ist, ist, glaube ich, ein, ein, ein wichtiges Faktum, dass man hier auch, Wege findet, miteinander umzugehen, im Positiven wie im Negativen.
0: Jetzt Wir sind ja hier ein Medientalk und da schreit es förmlich nach der Frage, wie geht man um mit den protektionistischen, in den neuen Medien agierenden, monopolartigen Zuständen wie Google und Amazon und anderen Anbietern. Wie soll da Europa sich ihres Erachtens auch als Konsument betrachtet oder auch als, als Coca-Cola positionieren? Und was könnten wir für Antworten finden in Europa, die dann mehr dieser Individualität, dieser Vielfalt entsprechen, die Sie einleitend für Coca-Cola als so erstrebenswert beschrieben haben und die wir ja im Umgang mit, mit Google leider nicht erleben können?
1: Ja, aber ich glaube, wir sollten hier auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wir brauchen prinzipiell als äh, für gute Medien Qualität und Vielfalt. Äh, niemand hat die Wahrheit gebachtet. Wir brauchen sozusagen verschiedene Perspektiven auf die gleiche Sache. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, hier immer wieder neue Initiativen zu setzen, Content zu schaffen und auch Kanäle zu finden. Das, das Faszinierende in den neuen Medien ist ja, glaube ich, dass ständig auch irgendwie was Neues kommt. Es ist nicht so, dass sich jetzt auch die, die bekannten großen Marken hier zurücklehnen können und sagen, pff, jetzt habe ich den Markt und das war's. Auch die werden ständig überholt mit neuen Konzepten, was erfrischend ist. Und damit bleibt es belebt, damit bleibt es spannend. Schwierig wird es immer nur dann, wenn ich versuche, das Ganze zu monopolisieren und, und einzuschränken und, und am Ende des Tages abzudrehen. Dann ist immer Sorge zu tragen, weil eine Medienlandschaft, die nur ein Propagandamedium kennt, ist,
0: ist relativ uninteressant. Totalitär. Genau. Und jetzt steht doch Amerika eigentlich für die Zerschlagung von Monopolen. Würden ja. Sie als Präsident der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft sagen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis, bis Facebook sich in mehrere kleinere Firmen zerschlagen lassen werden muss, so wie das bei Telefonbetreibern in Amerika schon der Fall ich war? Ich glaube,
1: meiner persönlichen Wahrnehmung nach ist das nicht äh, der Fall. Die Sorgen von denen sind wahrscheinlich anders gelagert, dass nämlich neue, schnellere, Organisationen äh, sich am Markt finden, die ihnen die äh, Konsumenten und Konsumentinnen der, der Zukunft wegnehmen. Die Sorge, denke ich, die sie tragen, ist, ist, ist ähnlich wie bei jedem anderen Produzenten. zu Immer versuchen, am Puls der Zeit zu bleiben. Nicht zu verschlafen, wenn es wichtige Entwicklungen gibt. Also da glauben Sie an den Markt? Da glaube ich sehr stark an den Markt. Uh, wichtig ist, dass man hier aber trotzdem immer mitspielt, also nicht sich zurücklehnt und wartet, dass irgendwas passiert.
0: Jetzt war in völlig anderem Zusammenhang die österreich-weißrussische Gesellschaft gerade in den Zeitungen als etwas obskure Vereinigung. Wie ist das eigentlich bei der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft? Sind da nur Österreicher oder sind da auch Amerikaner Mitglied? Und findet da ein Dialog statt oder macht man da Reisen hin? Kann man da zum Beispiel Silicon Valley mit der österreich-amerikanischen Gesellschaft besuchen und bekommt dann Führungen? Was könnte man da sich vorstellen drunter? Also im historischen Kontext hat es das gegeben.
1: Wir haben auch angedacht, im heurigen Jahr so etwas zu machen. Ist allerdings aufgrund der äh, Covid-Situation nicht mehr möglich gewesen. Also das sind schon, äh, ist schon ein Repertoire an Möglichkeiten. Aber auch hier, um das ganz klarzustellen, wir haben uns sogar auch einen, 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 einen Kodex gegeben. Der, die österreichisch amerikanische Gesellschaft äh, ist interessiert am Austausch, am Brückenbauen, aber nicht an einem spezifischen Lobbying oder einer überproportionalen Gestaltung, die durch einzelne Player sozusagen dominiert ist. Wir sehen auch hier, Vielfalt ist wichtig und sehen uns sozusagen als ein, eine Plattform und nicht als ein Stream in eine Richtung. Also das
0: ist ganz wichtig. Es muss in beide Richtungen funktionieren. Sie haben dementsprechend äh, Diskussionsabende, Sie haben Vernissagen von Künstlern und ähnliche Veranstaltungen. Kann man da als normalsterblicher Mitglied werden? Selbstverständlich.
1: Wir, wir sind da interessiert, neue Menschen zu finden, die diesen Brücken mitbauen wollen, sich inspirieren lassen äh, von dem sehr, sehr massiven Austausch, den wir mit äh, Amerika haben. Wir haben nicht nur den wirtschaftlichen Austausch, das ist einer der wichtigsten Handelspartner Österreich, wir haben aber kulturellen Bereich denken wir an die Oscars denken wir an die berühmte Musik klassisch wie modern denken wir an Kunst und Kultur und natürlich äh, gerade im heurigen Jahr besonders spannend die Präsidentschaftswahlen also es gibt genug Sprach oder Gesprächsstoff um hier miteinander zu kommunizieren letztlich ist hier der Austausch und das Gemeinsame soll im Vordergrund stehen
0: also auch der Geist von Coca-Cola findet sich da in ihrer Annäherung.
1: Auch hier gibt es äh, Parallelen, die man auch auf manchen anderen Plattformen finden würde. Ja.
0: Abschließend trotzdem noch die Frage, kann es der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft egal sein, ob da der Herr Trump Präsident ist oder der Herr Biden? Wahrscheinlich muss es ihnen egal sein von den Statuten her, aber wie gehen sie da emotional damit um?
1: In einem ganz anderen Verhältnis würden die Amerikaner vielleicht auch nicht mit allen Regierungen, die in Österreich waren, vielleicht so glücklich sein. Da muss man drüber stehen. Das Wichtige ist, dass das Fundamentale, dass die menschlichen Beziehungen, dass die funktionieren, das überdauert auch eine österreichische als auch eine amerikanische
0: Regierung. Dann freue ich mich, dass Sie auch auf Coca-Cola inzwischen Podcasts machen, so wie wir das tun. Und danke Ihnen vielmals für die Zeit. Herzlichen Dank für die Einladung. 365